0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kick Cast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir,
1: Felix Kursnierz. Ja, auch von meiner Seite hallo zusammen, der besagte Jan Glocke aus dem Intro gerade bin ich. Ich begrüße euch, freue mich, dass ihr da seid zu Folge 27 mit dem wunderbaren Felix Kusnierz und heute auch mit einem Gast, dazu aber erst gleich. Erstmal möchte ich dich begrüßen, Felix. Guten Tag, wie geht es dir?
0: Ja, hallo Jan, hallo nach draußen, mir geht es richtig, richtig gut. Letzte Folge war ich ja so ein bisschen gestresst mit der Hausarbeit und allem drum und dran und das ist quasi mit Abgabe der Hausarbeit, die ich um 23.30 Uhr abgegeben habe, professionell wie man ist, schön eine halbe Stunde vor letztem Abgabezeitpunkt. Man will sich ja ein bisschen Zeit noch lassen, ne, falls was passiert. Aber mit dieser Abgabe ist so viel Stress von mir abgefallen, ich fühle mich so entspannt und gut und bin freudiger Erwartung dieser Folge heute. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's auch gut. Das gute Wetter von der letzten Folge hat ja leider ein bisschen nachgelassen. Aber was soll man machen? Heute bin ich übrigens der, der über das Wetter spricht. Und ähm, komme gerade vom Frühtraining, äh, habe mir gerade einen schönen Kaffee gegönnt. Mir geht's gut. Ich bin bereit für diese Folge und ja, freue mich drauf. Wir haben ja schon angekündigt, worum es geht, Felix.
0: Ja, heute äh, wollen wir uns nochmal dem Thema Ernährung widmen. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, wo wir so ein bisschen aus ja, unserer laienhaften, naja gut, ein bisschen Ahnung haben wir ja schon, aber. Es bleibt leihenhaft im Vergleich zu dem, was wir heute machen wollen. Denn heute wird das Thema Ernährung ja wirklich mit Wissen, mit Fachwissen, mit Expertise gefüllt. Und das macht es, glaube ich, nochmal um einiges interessanter. Fragen haben wir viele auf der, auf der Leitung, in der Leitung, aber die Antworten, da bin ich am meisten gespannt drauf.
1: Ja, und die Expertise holen wir uns heute von... Jemanden, der in den Ernährungswissenschaften tätig ist, der mit dem OSP Rhein-Ruhr, wo ja auch der Bundesstützpunkt Essen zugehört, zusammenarbeitet, die schon mal mit meiner Gruppe einen Ernährungsworkshop gemacht hat. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist und begrüße Helene Bauhaus. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo, ihr beiden. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich habe ja auch relativ schnell zugesagt, nachdem eure Anfrage kam. Weil, Jan, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns ja quasi schon über... Workshops, die wir mit deiner Trainingsgruppe gemacht haben und äh, ja, ich freue
0: mich auf die Folge. Schön, dass du hier bist, vielen Dank erstmal. Jetzt mal eine Frage, bevor wir ins Thema gehen. Wie ist das für dich, wenn wir hier das Intro machen und du sitzt ja schon dabei und hörst uns so ein bisschen zu und wartest auf dein Reinkommen? Das haben jetzt noch keinen gefragt, ich, ich frage mich das schon länger. Wie ist das für dich, dieses dabei sein, aber noch nicht dabei sein, im Schatten stehen?
2: Ja, also letztendlich äh, ist es einfach äh, auf den Einsatz warten, ne? wie das quasi äh, im Sport auch ist. Äh, wenn dann ein Anpfiff ist oder ich weiß nicht, bei euch der Startschuss kommt für einen Absprung. Das ist halt so, da wartet man, <lacht> äh, freut sich drauf und ähm, dann darf man irgendwann reden. Also insofern alles gut.
1: Freut sich drauf, das war das richtige Stichwort. Genau das wollen wir hören, bevor es losgeht. Oder bevor wir in das richtige Thema der Ernährung einsteigen, würde ich dich vielleicht einfach mal bitten, dass du kurz ein bisschen was zu dir erzählst, dass wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben, beziehungsweise Felix und ich wissen es, aber die Zuhörer nicht, dass du kurz mal sagst, wer du bist, was du machst, wo du arbeitest und so ein bisschen Einblick in dein Berufsleben gibst.
2: Ja, sehr gerne. Also du hattest ja gerade schon angekündigt, dass ich quasi aus den Ernährungswissenschaften komme ähm, also ich habe meinen Bachelor und meinen Master in Ernährungswissenschaften an der bon Uni Bonn gemacht. Ähm, habe dann noch einen Master in Trainingswissenschaften an der Sporthochschule obendrauf gemacht, also in Exercise Science and Coaching. Ja, den hast du ja soweit. wie gekommen. ich. Genau, die Spoho <lacht> Spohos finden sich wieder zusammen. Genau, und ich arbeite jetzt halt seit vier Jahren an der Spohos auch als Dozentin, unter anderem ähm, für Sporternährung, bin aber auch in der Beratung von Athletinnen, ähm, TrainerInnen, tätig und ähm, ja, habe dann da halt auch Forschungsarbeit, wie es halt an der Uni so üblich ist. Nebenbei bin ich aber auch selbstständig noch tätig in der Beratung von Vereinen und Verbänden oder halt auch von wirklich auch SportlerInnen und ähm, ja, da ist der Fokus bei mir eher beim Fußball, weil ich tatsächlich nämlich auch, ähm, also mein sportlicher Background ist im Fußball. Ähm, ich habe halt eigentlich meine ganze Jugendzeit über bis zum Studium halt Fußball gespielt. Habe da angefangen, dann bei der Frauenabteilung beim ersten FC SNFC Köln als ähm, ja, Sports Nutritionist zu arbeiten und bin auch jetzt in engerem Austausch mit verschiedenen Vereinen, wie zum Beispiel im VfL Osnabrück. Also, das ist so das, was ich beruflich mache. Geschwommen bin ich aber tatsächlich auch schon. <lacht> das ist aber ewigkeiten her. Da war ich so sechs oder sieben. Äh, habe zwei bis drei Jahre lang geschwommen und habe dann ein bisschen Wettkampfpanik bekommen, weil der Individualsport dann doch nicht so mein Ding war. Ähm, da habe ich mich im Teamsport wohler gefühlt.
1: Bei mir war es genau andersrum. Ich war erst im Fußball, habe dann bei einem Fußballspiel der, was weiß, was, was war das, U7 oder was weiß ich was, einen Ball gegen den Kopf gekriegt und habe daraufhin meine Fußballkarriere beendet und bin zum Schwimmen gegangen. Also genau andersrum. Aber ihr merkt, aber ihr merkt schon, dass Helen ähm, genau richtig hier ist, arbeitet mit Sportlern zusammen, viel im Fußball unterwegs. Dann vielleicht noch ganz kurz die Frage, so eine private, persönliche Frage: Ist denn der FC Köln auch dein Fußballverein oder bist du Fan eines anderen Clubs? Ah,
2: ähm, also ich mag den FC auf jeden Fall, ähm, weil da kennt man dann natürlich jetzt auch mittlerweile den einen oder anderen und der Verein, wenn man da dann gearbeitet hat, wächst einem natürlich schon auch ans Herz und gerade auch, wenn man in Köln wohnt und diese ganze Stimmung rund um die Spiele immer mitbekommt. Ich muss aber sagen, im Kindergarten, da war ich aber so eher der kleine Mitläufer, waren meine ganzen Freunde BVB-Fans. Oh. <lacht> Darf man das in Essen nicht sagen?
0: Ähm, doch, doch, ich habe kurz, hab kurz Panik bekommen, als du gesagt hast, da war ich mehr so der Mitläufer, dass du jetzt mit FC Bayern oder so kommst, aber mit dem BVB, alles in Ordnung.
2: <lacht> genau, und äh, dementsprechend auch immer noch BVB-Sympathisant, aber ich muss sagen, mittlerweile ist das Fansein nicht mehr so wirklich gegeben. Also ich gucke mir Fußball da, glaube ich, relativ ja, mit einem sehr objektiven Blick an und ähm, bin einfach für den der einfach besser gespielt hat. Also ja, da soll die Leistung belohnt werden. So gucke ich mittlerweile mm. eher.
0: Ich habe noch eine Frage zu deinem, zu deinem Werdegang. Also wir bleiben äh, quasi an der Uni noch. Ähm, innerhalb der Ernährungswissenschaften kenne ich mich halt gar nicht aus. Ähm, und gibt es da Fachgebiete? Und ähm, sind so deine, welches sind so deine Liebsten, wenn es denn welche gibt? Also
2: Sporternährung wäre ja schon ein Fachgebiet. Ne? Also wenn man jetzt quasi zurückgeht in, ähm, in die Uni, ähm, als ich halt da noch studiert habe, da hat man ja mit ganz, ganz unterschiedlichen Fachrichtungen zu tun. Also es geht halt über ähm, Ernährung und Diabetes, ähm, Pathophysiologie der Ernährung, quasi halt viel krankheitsassoziierter, als ich es jetzt mache. Ähm, es gibt aber natürlich auch in der Ernährungswissenschaft ähm, Zweige, die dann eher in die Lebensmittelproduktion auch gehen. Also alles, was mit Lebensmitteltechnologie und sowas zu tun hat. Ähm, da hatte ich da tatsächlich auch im... Bachelor noch den einen oder anderen Kurs zu, aber bei mir hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass ich mich eher so für den physiologischen Part interessiere und dann dadurch, dass halt irgendwie Sport immer schon so mein Leben begleitet hat und ich dann halt gemerkt habe, okay, Sporternährung ist eine Fachrichtung, mit der man auch beruflich sogar was anfangen kann, hat sich dann für mich dann relativ schnell rauskristallisiert, dass ich mich dann halt mit der Sporternährung ähm, tiefergehend befassen möchte und klar, auch in der Sporternährung gibt es noch mal einzelne Fachrichtungen. Ähm, aber ich denke, gerade wenn man mit Athleten auch viel zusammenarbeitet, ist es wichtig, dass man halt irgendwie aus allen Bereichen eine Grund, ein Grundwissen hat. Ähm, und dieses ganz spezifische Wissen ist dann halt eher für die Forschung entscheidend.
1: Ja. Genau. Aber deine Idee jetzt für, für deine weitere, zumindest mittelfristige Karriere in der Sporternährung, ist jetzt erstmal, dass du mit Athleten zusammenarbeitest und nicht komplett in die Forschung gehst und ähm, ja, Studien beackerst.
2: Ja, also beziehungsweise ich versuche das zu verbinden. Ich möchte halt okay. mehr im Bereich Ernährungswissen bei Sportlern machen, ähm, das Ernährungswissen untersuchen, ähm, gucken, wie ist auch der Ernährungsstatus damit assoziiert. Also heißt es quasi, dass Athleten, die sich besser oder die mehr wissen, sich auch gleichzeitig sportgerechter ernähren. Ähm, wie kann man mit Interventionen das Ernährungswissen verbessern? so Das ist ja auch irgendwo ein Forschungsfeld, ähm, ist aber halt sehr, sehr nah an dem, was halt auch am Ende in der Praxis umgesetzt werden muss. Und ja, das ist so das, was, was mir jetzt so in den nächsten Jahren vorschwebt.
0: Hm. Ich finde das übrigens cool, ähm also ich finde, man merkt, dass du noch äh, an der Uni, in der Forschung, in der Lehre aktiv bist. Ich finde das cool, wie du im Sprachflow genders. Und das gelingt mir noch nicht so gut. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend, dass dir das so gut ja, so gut gelingt. Ich habe ein bisschen Angst vor meiner Bachelorarbeit, die ich bald schreiben muss, wo genau das dann für mich ein Riesenthema wird. Deswegen höre ich dir jetzt ganz genau zu.
1: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Mach das mit Fußnote. <lacht>
2: Also in, Schreibe also in Fließtexten war das immer mit Fließnote. Ah,
0: okay. Ja. Na gut. Aber entsprechend ist es trotzdem sehr beeindruckend. Ich habe noch eine persönliche Frage zu dir. Ich habe dann mal versucht, dich auf Instagram zu finden und kam dann auf den Kanal Kraftfutter Sports Nutrition. Ist das dein Kanal?
2: Das ist mein Kanal, genau.
0: Okay, dann darfst du mir den Kanal gerne auch noch erklären und vielleicht hier ein bisschen Werbung dafür machen, denn ich fand ihn eigentlich erstmal ganz nett anzusehen.
2: Ach cool, ja, vielen Dank. Genau, also das ist tatsächlich der Bereich, wo ich am wenigsten Zeit rein investieren kann, ähm, weil, wie man sich vorstellen kann, mit quasi Job an der Uni und noch freiberuflicher Arbeit bleibt nicht mehr ganz so viel für Social-Media-Aktivität, aber ich versuche es immer mal wieder, weil ich halt auch mit diesem Kanal irgendwo eine, ähm, ja, eine gute, leicht verständliche Quelle im Netz sein möchte für Athleten, ähm, sich einfach zu informieren. Ähm, jetzt ist natürlich auch aus Grund oder aus Gründen, dass ich halt eher im Fußball tätig bin, auch der Bezug da zum Fußball schon teilweise sichtbar. Aber das sind halt Sachen, die auch anwendbar sind auf andere Sportarten, sage ich mal. Und ähm, ja, ich versuche in diesem Kanal so ab und zu mal wieder die ein oder andere Studie vorzustellen, ähm, aber auch Rezepte zu posten und dann aber auch zu sagen, für welche Situation sich diese Rezepte eignen und generell ein bisschen dazu motivieren, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen.
1: Ja, das klingt wirklich super. Also ich würde sagen, wir stellen auf jeden Fall meinen Link oder einen Hinweis in unsere Folgenbeschreibung auf diesem Kanal, Du sollst ja auch was davon haben, hier zu sein. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, und für die, die die Beschreibung nicht lesen, Kraftfutter, Sports Nutrition. Und auch wenn da nicht so viel kommt, weil du nicht so viel Zeit dafür hast, man kann sich ja recht sicher sein, dass das, was kommt, qualitativ hochwertig ist und man sich da ja auf kleine Happen freuen kann, kleine Wissenshappen. Fantastisch. Ja, Jan, das, das war es bei mir zu den Fragen zu Helene selber. Hast du noch ein paar Fragen? Oder sollen wir so langsam in Richtung Ernährungsthema schwenken? konkreter werden. Ja, würde
1: ich sagen, oder? Steigen wir mit ein. Ich glaube, das ist ja der Titel der Folge auch und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Uns als Personen kennen die Leute sowieso schon genug. Ich glaube, sie haben jetzt auch einen Eindruck bekommen, was Helene so macht und würde jetzt einfach mal in die Ernährung einsteigen. Die Ernährung, dass sie das, dass eine grundlegende Wichtigkeit hat für sportliche Spitzenleistungen, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist so. Aber warum genau spielt denn die Ernährung so eine wichtige Rolle? Kann man das ja, ich sag mal, relativ kurz zusammenfassen? Ja, da
2: könnte man jetzt natürlich weit ausholen, aber wenn ich es jetzt kurz zusammenfassen will, ähm, also letztendlich, dass Ernährung grundsätzlich für eine langfristige Gesundheit wichtig ist, ähm, würde ich sagen, den Bereich klammern wir jetzt mal aus, weil der sollte klar sein. Ähm, aber damit wir das jetzt vielleicht mal auf den Sport runterbrechen, ist es natürlich schon entscheidend, dass, ähm, dass man als Sportler einfach, ausreichend Energie im Training zur Verfügung hat. Das heißt, man muss halt schon sehen, dass man seinen Energiebedarf deckt. Und das ist im Sport gar nicht unbedingt immer so einfach. Ne, ja, du hast auch gerade gesagt, du kommst aus dem Frühtraining. Ich gehe mal davon aus, dass da heute noch eine zweite Einheit ansteht. Natürlich. Genau. Das heißt, man muss halt schon irgendwie zusehen, dass man das, was man halt im Training an Energie verbraucht, auch irgendwie wieder über die Ernährung deckt. Und das ist halt nun mal, das können bis zu 1000 oder sogar mehr Kalorien pro Tag. Mehr sein als das bei jemandem der Fall ist, der ja halt keinen Sport macht. Und das ist halt schon eine Hausnummer. Dann kann man aber halt auch durch eine gute Ernährung die Regeneration unterstützen. Das heißt, man ja, man hat einfach eine schnellere Regenerationszeit. Die Trainingsanpassung kann aber auch dadurch verbessert werden. Das heißt, man macht das Training halt einfach noch effektiver. Man kann sein Immunsystem stärken. Das heißt, weniger Trainingsausfall durch vielleicht Krankheiten ähm, oder halt auch einfach na, nach Trainingsplan trainieren zu können, weil man halt einfach zu jeder Zeit fit ist, Verletzungen vorbeugen oder halt auch einfach die Return-to-Sports-Zeit ähm, ja, verkürzen im Falle von Verletzungen.
0: Super interessant.
2: Genau, das sind so Punkte, die kann man mit der Ernährung unterstützen. Natürlich letztendlich eine gute Ernährung ersetzt kein Training. Das ist schon Fakt. Also man muss schon irgendwo sinnvoll und planvoll trainieren. Aber man kann halt einfach aus seinem Training noch mehr herausholen, wenn man halt einfach auch bei der Ernährung einen gewissen Fokus darauf hat.
1: Naja, wie so oft gibt es ja verschiedene Bausteine, um dann am Ende eine Spitzenleistung zu bringen. Aber man kann ganz klar sagen, dass die Ernährung einer dieser Baustelle darstellt, neben dem Training selbst, neben einer vernünftigen Vor- und Nachbereitung und der Sportpsychologie. Ich glaube, das sind so die, die größten Bereiche, die es gibt. Um dann am Ende Spitzenleistungen zu bringen. Und deswegen haben wir heute uns entschieden, das Thema Ernährung mit dir zu, äh, anzugehen. Meine Frage wäre jetzt, gibt es irgendwelche Basics, irgendwelche Grundlagen, die du sagst, völlig egal, welchen Sport ihr macht, teilweise sogar auch egal, auf welchem Leistungsniveau, das solltet ihr beachten?
2: Ja, also der Punkt Energiebedarf decken, der ist in, in jeder Sportart natürlich entscheidend. Ähm, dazu muss man ungefähr natürlich wissen, wie viel Energie man verbraucht. Aber das kann man auch irgendwo, sage ich mal, grob berechnen und abschätzen. Es gibt ja auch mittlerweile diese Tracker, über die man das, sage ich mal, grob erfassen kann. Ne? Wie genau die sind, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Aber da kann man sich dran orientieren. Das wäre schon mal Punkt eins. Ähm, dann ist auch entscheidend, also Kohlenhydrate, Proteine, Fette sind ja so die Makronährstoffe in unserer Ernährung, dass man da halt einfach ja, das sinnvoll aufteilt, ähm, quasi in Anlehnung an, an das, was man trainiert. Einfach die Kohlenhydratzufuhr auch dann erhöht, wenn jetzt zum Beispiel die Trainingsumfänge mal höher werden oder Trainingsintensitäten höher sind und ähm, Mikronährstoffe. Das heißt, ähm, da gehören vor allem auch Vitamine und Mineralstoffe zu, dass man die auch abdeckt. Und das ist halt ganz entscheidend. Vitamine und Mineralstoffe sind zwar jetzt grundsätzlich nicht dazu da, um Energie zuzuführen, aber die haben halt trotzdem ihre Berechtigung, also sind zum Beispiel beteiligt am Energiestoffwechsel, aber auch am Knochenstoffwechsel, unterstützen das Immunsystem, aber auch die Muskelkontraktion. Und äh, deshalb ist es schon eigentlich in jeder Sportart wichtig, dass man, sage ich mal, diese Basics ähm, oder sich mit diesen Basics irgendwie ausreichend versorgt um, ja, um einfach da das Gleichgewicht zu haben und damit alle Körperfunktionen so funktionieren, wie sie auch funktionieren sollten.
0: Jetzt ist ein großer Punkt, den du gesagt hast, dass man ja die Energiezufuhr der dem Energieverbrauch anpasst. Kannst du ganz, ganz grob mal eine Zahl in den Raum werfen, wie viel jetzt ein xy-alter Sportler, sagen wir 16 Jahre alter Sportler oder Sportlerin, am Tag mit zwei Trainingseinheiten verbrennt und was das in Nahrungsmittel ungefähr bedeuten könnte. Also ganz, ganz grob. Wir wollen ja gleich nochmal durch einen Tag gehen ernährungstechnisch, aber jetzt schon mal grob. Was verbrennt man ungefähr und was müsste man alles zu sich nehmen, um das in Masse zu sich also hm. aufzufüllen?
1: Ja,
2: also das kommt extremst darauf an, also die, die Schwankungsbreite, die kann schon groß sein. Also es kommt jetzt halt schon mal aufs Geschlecht an, ähm, auf die Größe, aufs Körpergewicht. Also jemand, der weiblich ist, klein und zierlich zum Beispiel, verbraucht wesentlich weniger als jemand, der groß ist, männlich ist und relativ schwer ist. Ähm, also das kann man ja. so sagen. Ähm, und da, da kann die Schwankungsbreite extrem groß sein. Aber ich sage jetzt mal so, die Range 2500 bis 3500, die, die gibt es da schon jetzt ähm, so an, an einem normalen Trainingstag.
0: Mhm. Und, und, und was hieße das in Brötchen?
2: <lacht> Oha. Also, wenn man jetzt rechnet, ein Brötchen hätte ungefähr so 200 Kalorien. Unbelegt? Unbelegt, genau.
0: Ja gut, das kann sich dann ja selber ausrechnen. Ich versuche gerade einfach irgendwie so, so was, Hand, so was zum in die Hand nehmen zu finden, wie man sich das ausmalen kann, was man was man verbrennt und was man zu sich nimmt. Und wenn man sich dann überlegt, okay, ein Brötchen unbelegt, 200 Kalorien, belegt vielleicht dann, keine Ahnung, wie Diktus belegt, sagen wir mal 300, dann musst du trotzdem immer noch sehr viele Brötchen essen am Tag, um das aufzufüllen. Und ja. gut, das wäre dann ein bisschen einseitig, aber um mal was in der Hand zu haben, ein Bild voll im Kopf zu haben, genau. was das so bedeuten könnte.
1: Beziehungsweise da muss man aufpassen, korrigiere mich, Helene, wenn ich da falsch gehe, aber diese 2500 bis 3500 Kalorien beziehen sich mit dem Grundumsatz, den man sowieso schon hat durch sein normales Leben, richtig? Genau.
2: Also es wäre jetzt nicht nur so. Trainingseinheit. Also für so eine Trainingseinheit im Schwimmen würde ich sagen, sind es so ungefähr bei einer Stunde so 500 bis 1000. Das kommt dann halt auch drauf an, trainiere ich eher moderat oder intensiv, bin ich eher klein oder groß. Ne? Also auch da ist natürlich eine große Schwankungsbreite. Ähm, aber ja 500 bis 1.000 Kalorien pro Einheit kann man sich da schon so grob über den Daumen gepeilt ähm, ausrechnen.
0: Mhm. Und, und was wäre denn der Grundumsatz ganz grob, auch der in der Range bei unserer kleinen ziertlichen Sportlerin im Vergleich zum großen bulligen Sportler? Mhm. Ähm. Ja,
2: das wären so bei der kleinen Sportlerin dann eher so 1.300 bis 1.500 vielleicht und bei, bei dem etwas größeren Sportler 1.700 bis 1.900 so um den Dreh.
0: Hm. Ja. ja, da kann sich ja jeder dann schon mal ungefähr einordnen, wo er da steht zwischen der kleinen, zädlichen Sportlerin und dem großen, bulligen, kräftigen, starken Sportler mhm. und sich dann mal überlegen, wie er sich so ernährt. Wir sind immer noch bei den Basics. Gibt es denn auch grobe Fehler, die man häufig sieht, die man eigentlich leicht vermeiden könnte?
2: Ähm, ja, also so tatsächlich einer der wirklich gröbsten Fehler ist häufig, dass die Kohlenhydratzufuhr einfach zu gering ist. Ähm, also es gibt schon so, ähm, ich sag jetzt mal im Konsensusstatement ähm, äh, auch vom IOC, äh, also vom Internationalen Olympischen Komitee, Richtlinien, die sagen so von 5 bis 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Jetzt muss man dazu sagen, das ist auch wieder eine Range, die extrem groß ist und die fünf Gramm, die zählen sicherlich eher für, ja, ich sage jetzt mal, extensivere Trainingsphasen. Die zehn bis zwölf Gramm, die schafft man in der Praxis eigentlich so gut wie nicht. Aber wenn man so in, in seinem normalen Trainingsalltag, wo sich ja moderate und intensive Trainingseinheiten abwechseln, der Umfang relativ normal ist, wenn man sich da in so einem Bereich von so ungefähr sieben Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Kohlenhydrate befindet, dann ist man da schon ganz gut aufgestellt. Und das ist aber eine Menge, die in der Praxis sehr, sehr selten, wenn man es halt nicht plant, sondern einfach wirklich erstmal so eine allererste Ernährungserhebung macht und einfach mal so schaut, wie ernährt sich der Sportler oder die Sportlerin überhaupt die Werte sind meistens extrem niedrig. Und dann kommt noch dazu, dass häufig ja auch über Social Media irgendwo so ein bisschen so der Hang eher ins Low Carb geht, wovon Leistungssportler auch immer wieder beeinflusst sind und lieber eher eine sehr hohe Proteinzufuhr haben als eine geringe Kohlenhydratzufuhr. Und ähm, ja, das ist schon so, so ein Fehler, den man, den man da eigentlich durch die Wand weg und auch durch alle Sportarten hinweg eigentlich beobachten kann.
1: Aber wenn wir jetzt mal bei den Kohlenhydraten bleiben, ja. gibt es ja Unterschiede zwischen Kohlenhydraten. Weil wenn ich jetzt einen Würfel Zucker mhm. einfach esse, habe ich Kohlenhydrate, die ich zu mir nehme. Wenn ich aber jetzt ein Vollkornbrot esse, habe ich auch Kohlenhydrate. Da gibt es ja einen Unterschied in der Qualität, oder?
2: Genau, da gibt es einen Unterschied in der Qualität, der sich vor allem durch, ähm, ja, das ist halt auch wieder ein bisschen Physiologie, durch die Insulinantwort bemerkbar macht. Also das heißt, wenn wir sehr glukosereiche Kohlenhydrate essen, also dazu gehört jetzt halt zum Beispiel nämlich sowas wie Würfelzucker oder halt auch Maltodextrin, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, ja, oder auch wirklich reiner Traubenzucker, dann sehen wir zum Beispiel einen relativ hohen Anstieg vom Insulinspiegel. Und ähm, das ist etwas, was wir langfristig und dauerhaft nicht haben wollen unbedingt, auch eher aus gesundheitlichen Gründen natürlich. Und deswegen ist es schon, macht es schon Sinn, dass einfach in der Alltagsernährung wirklich eher auf komplexere Kohlenhydrate zurückgegriffen wird, die gleichzeitig auch einen hohen Ballaststoffanteil haben. Und das sind dann halt nur mal Kohlenhydrate, die aus sowas wie Vollkornprodukten kommen. Also Vollkornnudeln, Vollkornreis, Vollkornbrot. Genau. Aber da muss man auch tatsächlich einfach nochmal unterscheiden, weil in der sportlichen Belastung selber zum Beispiel da kann uns etwas wie Zucker zum Beispiel schon mal auch helfen, weil der ja weil die Energie aus dem Zucker viel, viel schneller verfügbar ist. Also unser, unser Darm kann das schneller aufnehmen und äh, dementsprechend gelangt es schneller ins Blut. Und wenn wir die Energie schnell zur Verfügung haben wollen, kann es Sinn machen, in solchen Situationen, wo wir zum Beispiel uns im Wettkampf befinden oder kurz vorm Training sind, schon auch eher ja, Lebensmittel zu uns zu nehmen, die halt jetzt nicht unbedingt Vollkornprodukte sind. Mhm.
1: Also zusammengefasst haben wir Vollkornprodukte im Alltag, aber so nah am Training oder einer Wettkampfbelastung sind die kurzen also die kurzen Zucker, also diese Einfachzucker, Traubenzucker, all sowas eigentlich effektiver, um schnell Energie zu bekommen.
2: Genau, so kann man es eigentlich.
1: Wie, wie ist es denn mit der guten deutschen Kartoffel? Hm.
2: Die gute deutsche Kartoffel, die gehört dann eher zu den komplexeren Kohlenhydraten. Also sie hat einen sehr hohen Stärkeanteil dementsprechend ist auch hier ja, die Energie langfristig länger verfügbar, nicht so schnell verfügbar wie jetzt bei diesen zettigen mhm. Kohlenhydraten, ähm, aber ist jetzt natürlich per se kein Vollkornprodukt, aber ist trotzdem in der Alltagsernährung trotzdem sehr gut geeignet. Man muss aber dazu sagen, dass die Kohlenhydratdichte in der Kartoffel nicht ganz so hoch ist. Das heißt, gerade wenn wir einen ganz besonders hohen Bedarf an Kohlenhydraten haben, macht es schon eher Sinn, Nudeln oder Reis zu essen, weil einfach von Kartoffeln, die, ja, wie gesagt, die Kohlenhydratdichte
0: nicht so dicht ist. Oh, jetzt, ich habe lange meine Ernährung jetzt im letzten Jahr äh, getrackt mit eben Fitness-Tracker, um zu gucken, wie viel ich verbrenne und auch der dazugehörigen App-Ernährung. Und da ist für mich rausgekommen, okay, die Kartoffel ist super, weil die wenige kalorisch ist. Das hängt dann wahrscheinlich mit der Kohlenhydratdichte zusammen, richtig? Genau,
2: ja, richtig. Also die Kartoffel besteht halt einfach auch noch aus einem großen Teil aus Wasser deswegen hat die halt auch nicht ganz so viel Energie, beziehungsweise nicht ganz so viel Kalorien und dementsprechend auch weniger Kohlenhydrate. Genauso ist es.
0: Das heißt, ich freue mich dann total, dass die weniger Kohlenhydrate hat, äh, weniger Kalorien hat, weil ich will ja abnehmen und den dabei bei unwissend in Kauf, dass ich eigentlich weniger Energie zu mir nehme. Finde ich jetzt super interessant. Direkt was gelernt heute. Schreibe ich mir auf.
2: Perfekt. Aber wenn du abnehmen möchtest oder beziehungsweise Gewicht reduzieren musst, ist es ja auch wieder gut, Lebensmittel zu essen, die nicht so eine hohe Energiedichte haben.
0: Das stimmt, das hat äh, sehr geholfen. Jetzt habe ich das, genau das Ganze halt mit Fitness-Tracker gemacht, um zu gucken, wie viel ich verbrenne, ungefähr, und mit App. Hast du denn da Basic-Tipps? Wir reden jetzt ja super viel davon, dass Ernährung abhängig ist von der Intensität der Trainingseinheit, von allem Möglichen. Hast du da Basic-Tipps für den Alltag, wie zum Beispiel, ich schreibe mir auf, was ich esse?
2: Meinst du jetzt, wenn man seine eigene Ernährung optimieren möchte,
0: Genau, wenn man wissen möchte, an welchen Stellschrauben man drehen sollte.
2: Genau, ja, also grundsätzlich würde ich mir als allererstes mal, wenn ich das jetzt ohne Hilfe machen möchte, ne, also äh, am einfachsten ist es natürlich immer, ähm, sich jemanden zu suchen, der, ähm, sag ich mal, die Expertise in dem Bereich hat und der den Weg mit einem gehen kann, weil da auch objektiv nochmal jemand drauf schaut. Also letztendlich hm. zeigen wir ja auch alle ganz gerne dazu, aus Bequemlichkeit uns selber so ein bisschen zu verarschen, ähm, sag ich mal. Hm. <lacht> ähm, Stimmt. Genau. Aber wenn man jetzt die Möglichkeit nicht hat, weil mir ist ja auch bewusst, dass es jetzt sich vielleicht nicht unbedingt jeder leisten kann oder nicht jeder irgendwie zum Beispiel über die Olympiastützpunkte die Möglichkeit dazu hat, sich da professionell Hilfe zu holen, ähm, da würde ich mir an der Stelle erstmal überlegen, so an welcher Stellschraube will ich denn genau drehen. Also merke ich, dass mir bestimmte Dinge nicht gut tun, dass ich mich vielleicht in bestimmten Trainingseinheiten nicht so fit fühle. Und dann würde ich zum Beispiel anfangen, erstmal meine Ernährung rund ums Training aufzuschreiben. Also wenn es jetzt zum Beispiel nämlich genau diese Trainingseinheit ist. Oder wenn ich merke, ich regeneriere irgendwie nicht so richtig gut. Ähm, dann würde ich halt schauen, okay, was esse ich denn immer irgendwie nach dem Training? Sind da vielleicht Sachen dabei, die jetzt nicht so optimal sind? Also, dass ich mir erstmal so kleinschrittig Gedanken mache, weil ich glaube, das Große und Ganze von vornherein zu betrachten, wenn man es komplett alleine macht, ist äh, sehr, sehr schwierig. Aber es hilft auf jeden Fall schon, quasi wie so ein Trainingstagebuch auch seine Ernährung da irgendwo mit zu notieren, um, um einfach da, glaube ich, ein höheres Bewusstsein zu schaffen und auch eventuell ja eine Systematik zu erkennen, so was tut mir gut, was tut mir nicht gut, nach welchen Lebensmitteln habe ich mich im Training gut gefühlt, nach welchen Lebensmitteln fühle ich mich im Training eher schlecht und ich glaube, da kann man schon einiges ja, für sich selber optimieren.
1: Okay, also man geht einfach auch so ein bisschen nach seinem Wohlbefinden, damit liegt man ja tatsächlich in vielen Bereichen des Lebens ziemlich gut, habe ich ja selbst auch schon gemerkt aber du hast es gerade schon angesprochen und das war ja eigentlich schon so ein bisschen unser nächster Themenkomplex, auf den ich jetzt gerne kommen würde, so ein Trainingstag. Mhm. Und jetzt würde mich mal interessieren, was wäre denn aus deiner Sicht ein geeignetes Frühstück für einen Nachwuchsleistungssportler oder Leistungssportler? Mhm.
2: Da kommt jetzt, also man muss jetzt natürlich erstmal überlegen, wann ist die Trainingseinheit? Deswegen wäre das jetzt meine Gegenfrage zu deiner Frage.
1: Also, wenn wir Frühtraining haben, dann ist das meist so um 6 Uhr morgens. Ja. Ähm, das Frühstück fällt da immer sehr, sehr kurz aus. Teilweise wird gar nicht gefrühstückt. Mhm. Ähm, gehen wir, nehmen wir doch mal dieses konkrete Beispiel mit einem Frühtraining sehr früh morgens. Okay.
2: Also grundsätzlich, wenn man jetzt davor nicht unbedingt frühstücken möchte, ist es, kommt es ein bisschen auf das Trainingsziel an. Also ich sag mal, wenn ihr jetzt im GA1-Bereich -Train trainiert zum Beispiel, ähm, dann würde ich sagen muss man jetzt nicht unbedingt frühstücken. Also ähm, so ein moderates Training ähm, ohne Frühstück ist dann auch wieder vielleicht, ja, sage ich mal, ganz gut, um den Fettstoffwechsel auch zu trainieren. Ähm, dementsprechend muss man da jetzt nicht zwingend vorher gefrühstückt haben, aber jemand, der sagt, boah, ich muss jetzt auf jeden Fall was frühstücken, für den wäre jetzt halt irgendwie eine Kleinigkeit ganz gut. Also irgendwas, irgendein kleiner Snack, der nicht schwer im Magen liegt, ähm, Kohlenhydratreich vor allem, also jetzt nicht so wirklich hoher Fettanteil, wenig Protein. Also da wäre jetzt, sage ich mal, so ein Müsli-Riegel ganz gut oder auch einfach ein Stück Obst. Oder man macht sich einfach wirklich ein kleines Müsli. Also je nachdem, wie viel man da auch einfach schafft. Wenn man um sechs Uhr okay. Training hat, dann frühstückt man ja jetzt nicht um drei oder vier sondern halt wahrscheinlich kurz.
1: Aber vermutlich, wenn man dann vor dem Training nicht frühstückt, ist es wichtig, danach aber vernünftig und ausgiebig zu frühstücken, oder?
2: Ja, genau. Und ähm, danach wäre dann halt wichtig, dass da vor allem ähm, Kohlenhydrate und Proteine im Frühstück vorkommen. Das heißt, es kann halt wirklich einfach Müsli mit Joghurt oder Quark oder es kann auch ein Sojaquark oder Sojajoghurt sein. Und dann halt irgendwie noch Obst, ein paar Mandeln oder irgendwas dazu. Also ich sage jetzt mal so, das wäre so das Basic-Müsli-Frühstück. Wenn wir jetzt aber eher jemanden haben, der lieber Brot frühstückt, dann wäre halt das Brot gut und dann vielleicht irgendwie Eier dazu oder ein Aufstrich, der halt auch proteinreich ist. Also das wäre halt, sage ich jetzt mal, so ein gutes Frühstück für jemanden, der, der vom Training kommt. Mhm.
0: Du grenzt die Lebensmittel jetzt ja gerade immer total breit ein, also total grob ein, was ja an sich super ist, weil es ja allen die Möglichkeit lässt, selbst zu entscheiden, was sie jetzt endlich essen. Und ich glaube, korrigiere mich, das ist auch so ein bisschen deine Intention, oder?
2: Ja, genau. Also ich finde halt, man kann jetzt nicht äh, jemandem irgendwas an Lebensmitteln aufzwängen, was überhaupt nicht ähm, seinem Geschmack entspricht. Und ich finde, da sollte man schon immer darauf eingehen, dass man ähm, ja schaut, was, was ist die Person, natürlicherweise einfach auch gerne. Und mhm. wenn es halt jemand ist, der eher herzhaft frühstückt, dann schaut man halt, dass man die Nährstoffe über, ja, über, über solche Sachen halt abdeckt. Und wenn jemand halt lieber eher süß frühstückt, dann schaut man halt, wie kriegt man die Nährstoffe, die er braucht, über ein Müsli halt rein. Und das ähm, finde ich, ist halt schon, sollte man schon immer berücksichtigen.
0: Ja, finde ich auch jetzt mal super den Ansatz, aber. Kennst du vielleicht irgendwie eine Internetseite oder ein gutes Buch, das Lebensmittel so ein bisschen kategorisiert und wo, wo man schnell herausfinden kann, okay, ich möchte jetzt heute Morgen das und das, was die Helene mir im Podcast erzählt hat, beachten und suche mir dann da auf dieser Internetseite oder in diesem Buch die passenden Lebensmittel oder aus einem potpourrieren Lebensmittel in das, was mir schmeckt? Hast du da vielleicht einen Praxistipp? Wenn man
2: jetzt einfach bei Google proteinreiche Lebensmittel googelt, dann wird einem eigentlich ja schon eine Liste angezeigt oder man googelt halt kohlenhydratreiche Lebensmittel, dann ähm, funktioniert das eigentlich auch ganz gut, dass einem da direkt so Lebensmittellisten angezeigt werden.
0: Ja, der Freund und Helfer Google, das ist ja wenig überraschend, hätte ich mir denken können.
2: <lacht> ja, ich kann aber auch nochmal überlegen, dann könnt ihr die in die Show Shownotes eventuell noch mit reinschreiben.
0: Oh, dann sollte man da heute dringend reingucken. Vielleicht lagern da noch ein paar Überraschungen für euch. Schön. Wie unterscheidet sich denn ein Frühstück vor und nach dem Frühtraining, das wir jetzt ja besprochen haben, von einem Frühstück, das man zu sich nimmt, bevor der Schultag oder der Arbeitstag beginnt und man hat erst am Nachmittag dann die Trainingseinheit? Mhm. Und dann vielleicht direkt mit Hinblick auf den nächsten Step am Tag, das Mittagessen?
2: Ja. Also wenn man jetzt morgens früh nicht trainiert hat, dann kann das Frühstück halt einfach ein bisschen kleiner ausfallen. Es ähm, muss jetzt nicht so üppig sein. Und da wäre dann auch einfach entscheidend, es muss, also es sollte halt einfach auch kohlenhydratreich sein mit einer Proteinquelle und relativ fettarm. Also es sind, sage ich mal, relativ ähnliche Richtlinien, aber die Portion kann halt einfach ein bisschen kleiner sein, weil dadurch, dass wir ja auch ähm, an dem ganzen Tag dann ein bisschen weniger trainieren, braucht man nicht ganz so viel Energie. Und ähm, deswegen das einfach da zu berücksichtigen. Genau, und dann zum Mittagessen. Da wäre halt gut, wenn man das irgendwie so timet, dass es nicht irgendwie direkt kurz vor einer Trainingseinheit ist, weil Mittagessen sollte halt ja schon eine größere Portion auch sein. Das heißt, man sollte jetzt nicht unbedingt eine Stunde vorm Training essen, sondern es wäre ganz gut, wenn man es das hinbekommt, dass man so drei bis vier Stunden vorm Training ähm, zum Mittagessen kommt. Und da wäre jetzt zum Beispiel... Tatsächlich einfach so die klassische Pasta mit irgendeiner Gemüsesoße gut. Man kann noch eine Proteinquelle mit einbauen, muss man aber jetzt nicht zwingend, wenn man noch vor einer nächsten Trainingseinheit steht. Man kann es aber auch mit allen möglichen anderen Kohlenhydratquellen machen. Das heißt Couscous, Bulgur, es gibt noch Reis. Also das eignet sich eigentlich alles so als die Basis, sage ich mal. Das sollte den Hauptteil des Tellers ausmachen und dann irgendwas an Gemüse dazu. Und ähm, jemand, der halt schon eher Probleme hat, also so, ich sage jetzt mal Verdauungsprobleme hat und sich auch im Training oft dann noch schwer fühlt, wenn er mittags so groß gegessen hat, der könnte mal schauen, ob er vielleicht da eher ballaststoffreich ist, das heißt ähm, zum Beispiel noch eine große Portion Salat dazu, ähm, weil das könnte dann häufig ein Grund sein ähm, und dann vielleicht eher statt einem Salat gekochtes Gemüse nehmen, weil gekochtes Gemüse halt einfach ein bisschen weniger Ballaststoffe hat als Salat.
1: Wieder ein, ein schöner kleiner Tipp, finde ich, finde ich sehr gut. Jetzt noch eine kleine konkrete Frage und zwar haben wir bestimmte mensa die sind leider so, wie sie sind mhm. und teilweise ist es einfach nicht möglich, dass sie drei bis vier Stunden zwischen Mittagessen und Training haben, sondern manchmal nur anderthalb bis zwei. Sollte sich das irgendwie auf die Ernährung äh, irgendwie ausspielen oder ist das in dem Sinne egal?
2: Ja, da wäre gut, wenn man vielleicht, also man weiß es ja vorher schon, dass man sich vielleicht beim Frühstück nochmal einen weiteren Snack auf jeden Fall einpackt, den man dann irgendwann um die Mittagszeit rum essen kann, weil ihr dann ja wahrscheinlich erstmal nochmal ein bisschen Zeit bis zum Mittagessen habt und dann zum Mittagessen halt eine etwas kleinere Portion habt. Also man teilt sozusagen die Portionen aus einem großen Mittagessen in zwei kleinere Portionen auf. Also das wäre so vielleicht der Tipp, den ich da geben kann, ähm, weil man kann natürlich nicht die gleiche Größe oder die gleiche Portionsgröße essen, wenn man anderthalb Stunden später ins Wasser muss. Also das ähm, wird nicht funktionieren.
0: Ja, das klingt logisch. Aber ich verstehe das richtig, das Mittagessen sollte schon die größte Mahlzeit des Tages sein.
2: Ähm, Kohlenhydratreichste, sage ich jetzt mal so. Es muss jetzt nicht die allergrößte sein, aber es ist halt einfach wichtig, dass es eine Hauptmahlzeit am, äh, zum Mittag oder ja, zur Mittagszeit gibt, weil, ähm, Ansonsten kriegt ihr am Ende wieder ne, das Thema Energie am Ende des Tages ein Problem mit der Gesamtenergiezufuhr, weil man dann am Abend auch nicht mehr so viel essen kann, dass man ein Mittagessen, das man eventuell geskippt hat oder wo man super wenig nur gegessen hat, dann noch ausgleichen müsste, theoretisch. Und das funktioniert halt nicht. Man kann nicht zwei Portionsgrößen ähm, an einem Abend dann kurz vorm Schlafen essen. Ähm, also das ist halt eigentlich nur, weil man das, den Gesamttag betrachtet, ähm, ist es halt wichtig, dass das Mittagessen halt einfach vernünftig ausfällt und mhm. dann nicht einfach nur mal eben irgendwo eine Laugenrätsel beim Bäcker geholt wird oder so?
0: Ich kenne jetzt sehr, sehr viele, ich nenne sie mal willensstarke Esser, die könnten bestimmt zwei Portionen am Abend essen. Also ist das eher eine könnte Frage oder eher eine du solltest nicht dann abends zwei Portionen essen Frage?
2: Nee, also die Leute, die da jetzt keine Probleme mit haben, ähm, bei denen ist es jetzt nicht so das Problem, würde ich sagen, aber es gibt, das sind glaube ich eher die Ausnahmen also es gibt genug Leute, die da Probleme mhm. haben, also einmal die Menge überhaupt zu schaffen und dann hinterher auch noch gut zu schlafen, deswegen ist es halt schon ratsam, dass man wenn man jetzt, ne, wir können ja jetzt gerade keinen individuellen Tipp geben, aber wenn man so einen generellen Tipp geben muss, zu sagen, okay Leute, achtet darauf, dass ihr zum Mittag einfach vernünftig kohlenhydratreich ist, weil das auch nochmal wichtig ist für die Energiebereitstellung dann in der nächsten Einheit am
1: Nachmittag Ja, das auf jeden Fall dann würde ich jetzt einmal kurz zusammenfassen, das Frühstück sollte möglichst fettarm sein, das Mittagessen möglichst kohlenhydratreich und dann fehlt ja noch unser Abendessen. Wie sollte das denn aussehen?
2: Genau, das Abendessen wäre quasi auch wieder von den Komponenten her ähnlich zu sehen wie das Frühstück nach dem Frühtraining. Also wir brauchen wieder Kohlenhydrate und Proteine zur Regeneration. Ähm, nur die Lebensmittelauswahl ist natürlich jetzt eine andere. Also wir haben jetzt wahrscheinlich nicht mehr den Quark und die Haferflocken, sondern nehmen wir jetzt mal ein Stück Fleisch oder ein Stück Fisch oder ein Stück Tofu und machen dazu irgendeine Kohlenhydratquelle. Wieder den Reis, den Couscous, den Bulgur, die Nudeln. Und ähm, auch hier sollte das Essen jetzt überhaupt nicht in Fett schwimmen natürlich, aber es darf ein bisschen fettiger sein schon, weil es jetzt nicht mehr darum geht, okay, wir brauchen jetzt einfach eine schnelle Energiebereitstellung, weil quasi Fett so ein bisschen die ähm, Magenverweildauer von der Nahrung verlängert. Das heißt, die Energiebereitstellung ist langsamer. Ähm, und das ist jetzt, sage ich mal, abends nicht mehr ganz so dramatisch. Und äh, dementsprechend ja, kann man dadurch ein ähm, bisschen fettreicher essen. Aber alles in allem sollte eine Sporternährung trotzdem so aussehen, dass sie ähm, vor allem kohlenhydratreich ist, einen moderaten Proteinanteil und eher fettarm ähm, ausfällt. Das kann man schon so sagen.
1: Wie ist es denn, wenn ich jetzt zwischendurch Hunger habe? Wenn ich zwischendurch mal was snacken möchte, weil klar, ich habe meine Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, aber manchmal überkommt einen ja doch so ein kleiner Hunger zwischendurch. Was würdest du denn da empfehlen und genauso, wovon sollte man vielleicht einfach so tagsüber die Finger lassen? Mhm. Ja, also
2: ich finde es immer schwer, es komplett zu kategorisieren und zu sagen, macht das auf gar keinen Fall und macht nur das, weil letztendlich hängt Ernährung ja auch immer sehr mit Wohlbefinden zusammen. Man sollte aber, gerade wenn man noch eine Trainingseinheit hat und man will am Nachmittag oder man hat am Nachmittag noch das Gefühl, dass man jetzt noch irgendwie was essen muss, ist es halt schon auch da wichtig, kohlenhydratreich zu essen. Also man sollte da zum Beispiel, auch wenn Nüsse natürlich allgemein als super gesund gelten, jetzt vor einer Trainingseinheit nicht unbedingt Nüsse essen, sondern auch da vielleicht lieber zu Banane greifen, zu Müsli-Riegel greifen, vielleicht auch irgendwie ein paar Datteln oder so, um halt einfach ja, die Kohlenhydrate zur Energiebereitstellung wieder zur Verfügung zu haben. An einem trainingsfreien Tag ist es dann vielleicht weniger entscheidend. Da kann man dann natürlich auch zwischendurch mal Nüsse oder Studentenfutter oder sowas essen. Aber letztendlich, klar, es gibt viele Snacks, die als, ich sage mal, gesund gelten. Aber gerade als Sportler, wenn man wirklich hohe, ähm, ja, hohe Energieumsätze hat, ähm, macht es natürlich auch nichts, wenn man zwischendurch mal den ein oder anderen eher ungesünderen Snack zu sich nimmt. Das äh, mhm. will ich äh, ruhig auch mal betonen, weil man muss nicht denken, dass man oder dass Sporternährung völlige, ja, völlige Kastei ist. Ähm, man kriegt es auch hin, dass man das irgendwie mit einer guten Balance trotzdem hinbekommt. Oder man sucht sich halt irgendwelche Rezepte für kohlenhydratreichen Kuchen zum Beispiel. Oder man backt Bananenbrot, wenn man die Möglichkeit hat. Oder andere fettarme Kuchen, die auch super gut schmecken und die sich trotzdem sehr, sehr gut in die Sporternährung integrieren lassen.
0: Und schon wieder spreche ich was beim Cutten ein. Das heißt, hier ist irgendwas passiert, was nicht so ganz in unseren Aufnahmeflow passt. In diesem Fall aber was Schönes eigentlich und zwar haben wir uns noch richtig verquatscht. Die Folge geht nochmal 40 Minuten und um euch da jetzt nicht zu überfordern und auch nicht so eine lange Folge zu machen, die jetzt irgendwie keiner hören will, weil sie doch irgendwann anstrengend wird, haben wir uns überlegt, wir unterbrechen die Folge hier mit diesem schönen Schlusswort, ne? man darf was naschen, bedacht. Mit diesem schönen Schlusswort wollen wir jetzt die Folge beenden und nächste Woche gibt es dann erst den zweiten Teil mit Helene Bauhaus zum Thema Ernährung. Bis dahin, eine schöne Woche. Macht's gut.